0: Ich lese heute den Bibeltext, Auszüge aus der Apostelgeschichte 20, die Verse 18 bis 32 und 1. Timotheus 3, die Verse 4 bis 5. Als die Ältesten der Gemeinde in Ephesus eingetroffen waren, sagte Paulus zu ihnen, ihr wisst, was ich an dem, von dem Tag an, als ich die Provinz Asien betrat, bei euch gelebt habe. Mit selbstloser Hingabe habe ich mich für den Herrn eingesetzt und ihm gedient, Manchmal unter Tränen und unter schweren Prüfungen, die ich zu bestehen hatte, wenn die Juden mich verfolgten. Juden wie Nichtjuden habe ich beschworen, zu Gott umzukehren und ihr Vertrauen auf Jesus, unseren Herrn, zu setzen. Seht, ich gehe jetzt nach Jerusalem. Ich weiß nicht, wie es mir dort ergehen wird. Doch was liegt schon an meinem Leben? Wichtig ist nur, dass ich bis zum Schluss den Auftrag erfülle, den mir Jesus der Herr übertragen hat. Die gute Nachricht zu verkünden dass Gott sich über die Menschen erbarmt hat. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die der Heilige Geist eurer Aufsicht und Leitung anvertraut hat. Seid treue Hirten der Gemeinde, die Gott durch das Blut seines eigenen Sohnes für sich erworben hat. Denn ich weiß, wenn ich nicht mehr unter euch bin, werden gefährliche Wölfe bei euch eindringen und unter der Herde wüten. Aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten und mit ihrem verkehrten Lehren die Jünger und Jüngerinnen zu verführen suchen so dass sie nicht mehr dem Herrn, sondern ihnen folgen. Darum gebt Acht und denkt daran, dass ich mich drei Jahre lang, bei Tag und Nacht, oft unter Tränen, um jeden und jede in der Gemeinde bemüht habe. Nun stelle ich euch unter den Schutz Gottes und unter die Botschaft seiner rettenden Gnade. Denn sie wird er eure Gemeinde im Glauben reifen lassen und ihr das ewige Erbe schenken, gemeinsam mit allen anderen, die er zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Ein Gemeindeleiter muss die Pflichten seines Familienoberhauptes vorbildlich erfüllen und die Kinder haben die, ihn achten, und Kinder haben, die ihn achten und ihm gehorchen. Denn wenn jemand seine eigene Familie nicht zu leiten versteht, wie kann er dann die Sorge für die Gemeinde Gottes übernehmen?
1: Ich bete noch vor der Predigt. Vielen Dank, himmlischer Vater, für diese Momente, die wir haben, um uns... zu so, ähm, ganz in Ruhe, um ja, über einen Bibeltext Gedanken zu machen. Und äh, ich bitte dich sehr, dass es eine wertvolle Zeit für uns wird und dass wir die Schnittmengen finden zu unserem alltäglichen Leben. Danke, dass du da bist. Amen. Jetzt gibt es die letzte Predigt in unserer Predigtserie über den Apostel Paulus. Wir haben uns in den letzten Wochen Aspekte angeschaut, ähm, die ihn als Person und als Persönlichkeit und von seinem Lebensstil her so ausmachen, worin er uns ein Vorbild sein kann. Weniger so auf seine Lehre haben wir uns konzentriert, sondern eher auf sein Leben. Heute gibt es wieder einen Aspekt, den wir entdecken, wenn wir uns diesen Text aus der Apostelgeschichte anschauen. Und der Zusammenhang ist folgender: Nachdem Paulus sehr viel gereist ist, auf seiner sogenannten dritten Missionsreise, will er nach Jerusalem reisen. Und er ahnt in der Zeit bereits, dass irgendetwas Außergewöhnliches und Bedrohliches dort auf ihn wartet, dass am Ende sogar irgendwie tot auf ihn, wartet relativ bald. Mehrere Monate vor diesem Text, vor dieser Begebenheit, hatte Paulus die Großstadt Ephesus verlassen, in der er drei Jahre lang gelebt hat, also für ihn den Reisenden eine recht lange Zeit. Dann von Ephesus ging es damals, diese Reise weiter, ging dann wieder zurück und jetzt einige Monate später segelt er mit dem Schiff nicht weit von Ephesus entfernt vorbei und er bittet die Ältesten der christlichen Gemeinde in dieser Großstadt Ephesus zu ihm zu kommen. Also quasi das Leitungsteam des Ephesus-Projekts, wenn man so will. Und dieser Text hier aus Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 20 ist die Rede, die er dann ihnen so mitgibt, so als Abschiedsrede, nochmal als wichtige letzte Worte. Und er sagt Ihnen am Ende auch, was ich nicht mit abgedruckt habe, dass, dass er Sie wahrscheinlich nie, nie, nicht wiedersehen wird. Also er legt schon sehr viel Wert auf, auf, diese, auf den Inhalt der Worte. Und was er Ihnen sagt, ist, glaube ich, sehr interessant und wichtig für uns alle, auch wenn wir nicht alle Gemeindeleiter sind. Aber erstens ist beim Berlin-Projekt sowieso so aufgeteilt, dass sehr viele Leute Verantwortungen tragen, auch wenn es in kleineren Bereichen ist. Aber auch losgelöst von der konkreten Aufgabe sind die, die Aspekte von Paulus sehr hilfreich für Menschen, die generell gerne im Glauben weiter reifen wollen und weiter wachsen wollen. Auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu erkennen, aber im zweiten Hinsehen ist es recht deutlich. Am Anfang spricht Paulus über sich selbst in dieser Rede. Ja, in Vers 18 geht es los, ihr wisst, wie ich bei euch Gelebt habe, da redet er über seine Erfahrungen, ich habe den Text einfach ein bisschen gekürzt, damit er nicht zu lang wird, er redet über seine Erfahrungen, über seine Gefühle, was ihm wichtig war in der Zeit und dann ab Vers 22, was vor ihm liegt, die Reise nach Jerusalem, gespannt sein auf das, was passieren wird, also im ersten Teil redet er über sich selbst, im letzten Teil redet er über Gefahren für die Gemeinde, die kommen könnten, dass falsche Lehrer auftreten könnten, dass die Christen verführt werden könnten, eben nicht mehr auf Jesus zu vertrauen, sondern auf sie und so weiter. Also es gibt so diese beiden Teile in seiner Abschiedsrede und verbunden werden sie, ich denke sehr einleuchtend, mit einer Aufforderung in Vers 28, nämlich auf die Gemeinde Acht zu geben. Auf die Herde, so formuliert er das hier in diesem, in diesem Bild. So, ich bin jetzt weg, es lauern Gefahren, deshalb achtet auf die Gemeinde. Das ist recht klar. Aber eins geht da an, etwas unter, und zwar ist das die Aufforderung zu Beginn des Verses 28, und zwar, Gebt acht auf euch selbst. Das gibt Paulus diesen Menschen als erstes mit auf den Weg, bevor er an die Gemeinde denkt. Gebt acht auf euch selbst. Und ich habe mich gefragt, was das heißt, Gebt acht auf euch selbst. Der zweite Text, den ich euch hier abgedruckt habe, ist aus einer Liste von Kriterien genommen, die Paulus für Gemeindeleiter aufgestellt hat. Und dieser Satz ist zumindest eine Teilantwort auf die Frage, was Paulus mit dem Satz meinte, gebt Acht auf euch selbst. Denn diese Kriterienliste für Gemeindeleiter besteht zuerst nur aus Stichworten. Ja, unter anderem sollen Gemeindeleiter Folgendes sein, untadelig, nüchtern, besonnen, gastfreundlich, lehrfähig, keine Trinker, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, Stichworte. Dann kommt allerdings ein vollständiger Satz, als es zu dem Themenkomplex Familie, Privates, Verantwortung zu Hause kommt. So ein vollständiger Satz und dann auch noch eine lange Erklärung dazu. Und zwar eben hier unser Vers 4. Ein Gemeindeleiter muss die Pflichten eines Familienoberhaupts vorbildlich erfüllen und Kinder haben, die ihn achten und ihm gehorchen. Und dann die Begründung für diesen ausführlichen Satz. Denn wenn jemand seine eigene Familie nicht zu leiten versteht, wie kann er dann die Sorge für die Gemeinde Gottes übernehmen? Also nach so den Stichworten ein, ein, ein langer und auch noch ein erklärender Satz. Paulus legt also auf diesen Aspekt eine Betonung. Und ich formuliere das jetzt nochmal mit meinen eigenen Worten. Einfach, falls ihr mit diesem Wortlaut irgendwelche Prägungen verbindet. Versucht es nochmal neu zu hören, was Paulus hier sagt. Ich denke, er sagt, nur wer in den eigenen partnerschaftlichen und familiären Beziehungen Verantwortung annimmt und trägt. Nur der kann auch in der christlichen Gemeinschaft Verantwortung tragen. Ganz interessant klingt das auch an in der zweiten Kriterienliste für Gemeindeleiter, die im Brief an Titus steht. Dort werden Verantwortungen in der Gemeinde ausgedrückt mit Hausverwalter sein. Nur wer sein familiäres Haus verwalten kann, kann auch Gottes Haus verwalten. Also Parallelen in diesem Bild benutzt. Oder eben anders gesagt, nur wer seine partnerschaftlichen und familiären Verantwortungen annimmt, der kann auch Verantwortungen tragen in Gottes Familie. Also es mag noch mehr in diesem Wort drin stecken. gebt Acht auf euch selbst, aber dieser Teil steckt mit drin und dazu möchte ich gerne jetzt noch ein bisschen mehr sagen. Ich sehe nämlich bei Paulus drei Aspekte dazu. Erstens, Verantwortungen annehmen. Zweitens, das Ganze ohne ein schlechtes Gewissen, sondern aus einer Freiheit und Freude und Gelassenheit heraus. Und das Dritte noch, dass wir an der Gnadenquelle dranbleiben müssen, über, müssen um das überhaupt zu schaffen. Also zu den drei Dingen will ich kurz was sagen. Verantwortung annehmen, ohne Gewissensdruck und an der Quelle bleiben. Verantwortung. Wenn wir auf diese beiden Sätze aus dem ersten Timotheusbrief schauen, dann lasst uns nicht von zwei Dingen ablenken. Das Paulus ist nämlich so formuliert, die Pflichten eines Familienoberhaupts und Kinder, die gehorchen. Es geht hier nicht um einen Mafia-ähnlichen Familienboss, so ein Oberhaupt des Clans, dessen Familienangehörigen niemals Widerspruch einlegen. Und es geht auch nicht um so eine allglatte, konfliktlose Familie, in denen die Kinder Sonntagmorgens hübsch gestriegelten Diener machen. Manchmal haben wir irgendwie sowas im Hinterkopf und ich denke, so eine Bilder lenken uns ab von dem Eigentlichen, was Paulus hier sagen will. Paulus mag damals in einer patriarchalischen Gesellschaft nur Männer im Blick gehabt haben und er mag auch in einer Gesellschaft, in der man Kinder früher bekommen hat und in der Unverheiratete nicht den besten Stand hatten, er mag Familienväter damals im Blick gehabt haben. Aber was er, glaube ich, sagen wollte, ist, Nehmt eure Verantwortungen im Privaten wahr und ernst. Und diese Verantwortungen sehen in unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedlich aus. Die Frage ist, was für Verantwortungen haben wir, wenn wir an unsere partnerschaftlichen und familiäre Situationen denken? Also für mich als Ehemann und Vater eines kleinen Sohnes bedeutet das praktische Liebe für die beiden für meine Frau und meinen Sohn, immer wieder neu zu entdecken und zu fragen, welche Liebessprachen die beiden sprechen und diese Sprachen zu lernen. So Dinge wie Zeit, Aufmerksamkeit, Liebesworte, praktische Unterstützung, nichts als selbstverständlich sehen, gleichwertige Partnerschaft leben, Schwäche zeigen, genießen und so weiter. Also einige Aspekte, die das für mich bedeutet, bedeuten. Im Blick auf meinen Sohn heißt es, mich immer neu auf die ständig verändernden Bedürfnisse von unserem so kleinen Mann einzustellen und wenn er mich nervt, liegt es allermeistens nicht an ihm, sondern an meiner Zeiteinteilung und meiner Müdigkeit und meiner fehlenden Aufmerksamkeit, weil ich mich dann nicht öffne für seine Art zu denken. Also einfach kleine Aspekte für meine Verantwortung, die ich so habe, in denen ich stehe. Was heißt es für euch? die eigene Familie zu leiten, so wie Paulus das formuliert. Oder ich sage es mal, Verantwortungen im partnerschaftlichen und familiären Bereich zu tragen. Was heißt das für euch? Es hat für eine Mutter eine andere Nuance als für mich als Vater. Es hat für Eltern von älteren Kindern andere Bedeutungen, andere Aspekte. Und für die von uns, die in einer Beziehung stehen, heißt das auch unterschiedliche Phasen in dieser Beziehung, mit unterschiedlichen Verantwortungen. Als ich Tamara kennengelernt habe, musste ich nach und nach erstmal lernen, dass sich da so ein Lebensbereich entwickelt, der erst ganz klein ist, aber der mal ganz zentral und groß werden sollte in meinem Leben. Ich kam aus den ersten drei Jahren Gründungsphase des Berlin-Projekts. Da, da ging es in meinem Leben eigentlich nur darum, überhaupt so einen Tag frei zu machen in der Woche ist mir eher schlecht als recht gelungen. Und dann war da auf einmal diese Frau, mit der ich Zeit verbringen wollte, die ziemlich plötzlich so ein, so ein Lebensbereich wurde und mehrere Wochen am Anfang unserer Beziehung hatte ich glaube jeder Tag zehn Stunden mehr, weil die volle Arbeit gemacht werden wollte und noch diese Beziehung so faszinierend war. Schlafen ist da so ein bisschen hinten runtergefallen, das ging nicht lange gut. Ich musste einfach mich sehr schnell damit auseinandersetzen, dass da gerade ein Verantwortungsbereich in mein Leben hineinwuchs, hineinwächst so. Und mir ist dieses, dieses Bild gekommen, als, als würde man so einen, so einen Blumenkasten auf dem Balkon in so einen Blumenkasten Tomatenpflanzen gepflanzt haben, vielleicht so drei schon recht groß gewachsene Tomatenpflanzen und irgendwie haben sich da so Erdbeersamen oder was da am Anfang ist, so eingeschlichen und dann wachsen plötzlich so Erdbeerpflanzen in diesem Kasten und das sieht zwar ganz nett aus und irgendwie ganz witzig, aber das, das passen nicht drei Tomatenstränge und noch so drei Erdbeerpflanzen in einen kleinen Blumenkasten. Versteht ihr was? Mein Punkt? Man trägt nicht erst Verantwortung für eine Familie, wenn man drei Kinder hat. Die Verantwortung, zwar noch ganz klein und erst wachsend, beginnt, wenn man sich ganz vorsichtig auf eine Beziehung einlässt. Und Verantwortung an dieser Stelle bedeutet nicht, dass man nicht genießen und entdecken und, und eine Gelassenheit erleben sollte. Verantwortung heißt gerade das, dafür Zeit zu finden. Und vielleicht heißt Verantwortung für partnerschaftliche und familiäre Belange auch für Singles etwas. Auf eine Ausgewogenheit zu achten, auf innere und äußere Gesundheit zu achten. Vielleicht auf charakterliche Entwicklung im Bereich von Fürsorge, Gastfreundschaft, Miteinander, Vergebung zu wachsen. Auch in, Veran auch in Freundschaften trägt man Verantwortung. Also man hat im Leben Verantwortungen. Und nur wenn wir sie sehen und auch annehmen, wird das Leben gelingen. Das ist etwas, was ich von Paulus lerne, Verantwortungen anzunehmen und sich nicht davor zu drücken oder rauszureden. Wie sehen solche Verantwortungen aus? Was macht sie aus? Und ich möchte gerne jetzt in meinem zweiten Punkt so diesen Themenkomplex von Freizeit-Arbeit-Balance anreißen. Und ich entdecke dabei, dass Paulus Verantwortung trägt, aber ohne einen inneren Druck, sondern aus einer Freude, aus einer Gelassenheit, einer Freiheit heraus. Balance zwischen Arbeit und Freizeit ist ein komplexes Ding. Es gibt verschiedene Ansichten dazu. Manche raten, eine klare Trennung irgendwie anzustreben. Manche meinen, man müsse nur einen leidenschaftlichen Beruf finden und dann braucht man keine Trennung mehr, weil Arbeit sich freizeitlich anfühlt. Die Frage hat auf jeden Fall auch unterschiedliche Nuancen für die unterschiedlichen Lebensbereiche, in denen wir stehen. Singles denken darüber anders als ähm, Eltern einer Großfamilie. Das Thema ist auf jeden Fall komplex. Aber ich glaube, die meisten von uns betrifft es eher zu viel zu arbeiten und eher das, was ich eben angesprochen habe, Beziehungen, Familie, Freundschaften, zu wenig im Blick zu haben. Ich weiß auch, dass es eine kleine Handvoll Leute gibt, die man da hören wollen, wie man Langeweile bekämpft. Vielleicht passt die Predigt über Leidenschaft vor zwei Wochen besser an der Stelle. Die meisten von uns kämpfen immer wieder mit so einer, ja für manche ist es eine Art schlechtes Gewissen, wenn wir nicht arbeiten. Oder das Gefühl haben, zu wenig zu arbeiten oder vielleicht ist es auch nicht so ein schlechtes Gewissen, sondern eher so eine Art Unruhe. Oder einfach nicht richtig runterzukommen, nicht richtig loszulassen, sowas in der Art. Urlaubswochen, finde ich, sind ein gutes Beispiel dafür. Wenn wir wirklich zu denjenigen gehören, die erst eine Woche lang brauchen, um runterzukommen und dann eine Woche vor Arbeitsbeginn auch wieder unruhig werden, dann ist die Gefahr schon relativ hoch, dass Arbeit einen viel höheren Stellenwert im Leben hat als die partnerschaftlichen und familiären Beziehungen. Und vielleicht denkt sich jemand dazu, naja, Arbeitsaufgaben ruhen zu lassen, ist auch, aber auch leichter gesagt als getan. Und Arbeit ist doch auch wichtig. Und Geld zu verdienen ist nicht unwichtig. Und etwas anzusparen ist hilfreich fürs Leben. Und nur wenn man an der Karriere irgendwie arbeitet, dann kann man auch später beruhigt sein. Und die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt ist auch einfach da. Und außerdem muss die Arbeit gemacht werden. Und niemand kann sie so gut wie ich, weil ich mich in diesen Bereich reingearbeitet habe und einfach da auch Verantwortung trage. Wenn ihr dazu gehört, zu denen, die ihre viele Arbeiten rechtfertigen, dann möchte ich euch gerne hinterfragen, ob ihr wirklich in der richtigen Balance steht, ob ihr eine gesunde Einstellung habt. Ein Problem ist, denke ich, nämlich nicht die Menge an Arbeit, es ist nicht unbedingt einfach die reine Masse und Zeit, sondern ob wir frei sind, die anderen Verantwortungen im Leben gerne zu tragen ob wir dafür eine Freiheit erleben oder ob wir immer das unterschwellige Gefühl haben, dass die Arbeit eigentlich wichtiger ist, als das gemütliche planlose Zeitverbringen mit meinem Partner oder mit einem Freund oder das ich will nicht sagen sinnlose, aber sich vielleicht manchmal sinnlos anfühlende einfach nur spazieren gehen mit dem Sohn. Wenn wir dafür nicht runterkommen, dann hat uns unsere Arbeit ganz schön im Griff. Und über, aus also dem Übertragen, wir diesen Druck dann auch auf die Familie. Und bei mir in solchen Phasen sieht das dann so aus, dass ich auf der einen Seite das Bilderbuch in der Hand habe mit meinem Sohn auf dem Schoß und auf der anderen Seite, im Mittelversuch, dass er es nicht sieht, meine E-Mails checke in meinem Phone oder abends im Bett noch mir Gedanken fürs Büro aufschreibe, anstatt mit Tamara noch nochmal vorm gehen zu beten oder andere schöne Sachen zu machen. Also dann hat uns die Arbeit einfach fest im Griff, wenn wir da nicht runterkommen. Oder vielleicht haben die Dinge hinter der Arbeit, die dahinter liegen, uns fest in ihren Klauen im Griff. Ob es Erwartungshaltungen sind, die wir nicht enttäuschen wollen. Ob es Erfolgsehnsucht ist, der wir uns unterordnen. Ob es Sicherheitswünsche sind, an die wir uns klammern. Oder ob es unsere Eltern sind, vor denen wir uns beweisen müssen. Dann hat die Arbeit uns in ihrem Griff und es ist meiner Meinung nach eine tägliche Herausforderung, damit umzugehen. Wie geht man damit um? Wie ist Paulus damit umgegangen? Ein Blick auf Paulus. Jetzt wird's spannend. Unser Vorbild, Paulus, wirkt oft, und ich finde auch hier in seiner Abschiedsrede, wie einer, der gar keine Pausen kennt. Er habe Tag und Nacht gelehrt, schreibt er in Vers 31, unter Tränen, also so mit voller Aufmerksamkeit. Er habe gedient, schreibt er in Vers 19, mit selbstloser Hingabe für den Herrn, vom ersten Tag an, als er die Provinz Asien betrat und so weiter und so fort. Paulus wirkt im ersten Augenblick und auch an mehreren anderen Stellen in seinen Briefen wie so ein Burnout-Kandidat. Aber, was er da immer erzählt, der große Inhalt seiner Reden, seiner Lehren, seiner Überzeugungen, seine große Leidenschaft ist zu sagen, dass dieses Neue von Jesus, von dem er redet, dieses neue Christentum, dass es darin um eine Lebensweise geht, die ihren Wert nicht im Erfolg hat, nicht im Schaffen sieht, sondern, krasses Gegenteil dazu, im kindlichen Vertrauen auf Jesus Christus. Und er führt das hier von vorne bis hinten aus. Es beginnt in Vers 21. Da sagte, er hätte die Menschen beschworen, ihr Vertrauen Klammer auf, nicht zu setzen auf sich, auf ihre Perfektion, auf ihre Arbeit, ihren Erfolg, ihren krassen Lebensstil, ihre Selbstlosigkeit, ihr Dienen, Klammer zu, sondern beschworen ihr Vertrauen auf Jesus, unseren Herrn, zu setzen. Vers 24, dann geht es weiter. Das, wofür Paulus sogar sein Leben einsetzen würde, ist es, dieses Evangelium, diese gute Nachricht zu verkünden, dass Klammer auf, Gott nicht wartet, bis wir für ihn alles genau gemacht und aufgearbeitet haben, Klammer zu, sondern dass er das Evangelium verkünden will, dass Gott sich über die Menschen erbarmt hat, also vergebende, annehmende Geduld hat. Vers 28, die Identität von Gemeinde an sich ist nicht Menschen mit perfekter Ethik, sondern, so schreibt es Paulus wörtlich, Menschen, die Gott durch das Blut seines eigenen Sohnes für sich erworben hat. Also wir von der Gemeinde gehören ihm. Wir müssen unser Kind Gottes sein nicht erarbeiten, nicht erkaufen, sondern wir sind erkauft worden. Und in Vers 32 sagt er sehr interessant, er stellt seine Zuhörer nicht nur unter den Schutz Gottes. Also er wünscht ihnen nicht nur, dass sie beschützt bleiben, sondern er sagt, ich stelle euch unter die Botschaft seiner rettenden Gnade. Also was Paulus ihnen wünscht für das Leben, so beim endgültigen Abschied, bleibt in allem, was ihr macht, in allem, was ihr erlebt, mit dieser Gnadenbotschaft verbunden. Also Paulus mag viel gearbeitet haben, aber in den Momenten, in denen er etwas anderes gemacht hat, muss er eine Art von innerer Ruhe erlebt haben, die auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen war. Und er hatte Ruhepausen, lange Reisezeiten auf Schiffen, lange Wanderungen. Und noch nicht zu vergessen, der Grund, warum er in seinen Briefen überhaupt so viel aufzählt, was er alles hingebungsvoll gemacht hat, ist, dass der Grund und die Absicht, das Ziel dieser Briefe war, das Vertrauen seiner Zuhörer zu gewinnen. Die sich fragten, ob sie den neuen Lehrern so nachlaufen sollen und er versucht, ihn deutlich zu machen, Leute, ich habe mich für euch eingesetzt, seht doch, dass es mir nicht um Geld, Ehre und Ruhm ging, sondern um euch. Das ist der Grund, warum er so viel aufzählt. Also Paulus mag viel gearbeitet haben, aber in den Zeiten, in denen er anderes machte, wurde er wirklich innerlich ruhig, weil im Zentrum seines Lebens und im Zentrum seines Denkens ein gnädiger Gott stand. Und damit sind wir doch auf einer Fährte, die uns wirkliche Hilfe geben kann, mit der Unruhe umzugehen, wenn wir uns uneffektiv fühlen. Es mag noch andere Hilfe geben, wie man diese Balance im Leben hinkriegt, den Verantwortungen so gerecht zu werden, ohne innerlich unter den Anspannungen irgendwann so zu zerplatzen. Es mag auch Menschen geben, die, die Beziehungen einfach wichtig finden, einfach aus einer Tradition oder aus einer, aus einer anderen Perspektive heraus, vielleicht auch aus, aus Verantwortung für die Kinder heraus, die einfach leidenschaftlich in ihre Beziehung investieren. Und es mag Menschen geben, die einfach selbstmanagement sind, die einfach alles so geregelt kriegen, aber obwohl ich tatsächlich zu denen gehöre, die ihren Alltag gut sortieren können, hilft mir persönlich an jedem Tag, das, was Paulus hier erzählt, mir bewusst zu machen. Diese Tatsache, dass Jesus Christus eine Botschaft der Gnade hat. Eine Botschaft der Gnade ist. Ich habe euch einen Text mitgebracht, der vor dem Programmheft steht, der das ganz interessant gut beschreibt. Eigentlich passt er nicht ideal, weil im Text es hier um den sabbattag den Ruhetag in der Woche geht. Aber einige Formulierungen finde ich sehr treffend. der ist ein relativ alter Artikel von Judith Schulewitz aus der New York Times. Wie gesagt, es geht eigentlich um den Sabbat, den freien Tag der Woche und sie schreibt, an diesem wöchentlichen Urlaubstag wurde nicht nur die Plackerei von Festlichkeit, Familienzusammenkünften und gelegentlichen Gottesdiensten abgelöst, sondern es schaltete sich auch die Maschinerie der Selbstzensur ab, wobei das ewige innere Gemurmel des Selbstvorwurfs beruhigt wurde. Schreibt sie nicht genau so eine Unruhe, die wir manchmal erleben? Und dann schreibt sie weiter, der Sonntagsneurotiker jedoch, anstatt die Ruhepause zu genießen, verzweifelte. Er fürchtete, dass unterdrückte Reize nur mit großem Kraftaufwand entfesselt werden könnten. Er versuchte Schmerz oder mentale Angst um verursachte Schmerz oder mentale Angst, um dem Gefühl zuvorzukommen, nicht mehr die Kontrolle zu haben. Und dann schreibt sie weiter, die Geschichte vom Sabbat ist die von der Schöpfung. Wir ruhen, weil Gott am siebten Tag geruht hat. Was von Gott zum Menschen übergeht, ist der Gedanke der Imitatio Dei, der Gottes-Ebenbildlichkeit. Mit anderen Worten, wir ruhen, um das Göttliche in uns zu ehren, um uns daran zu erinnern, dass da noch mehr von uns ist, als das, was wir während der Woche machen. Soweit der Artikel erstmal. Wir müssen uns erinnern, dass da noch mehr von uns ist, als das, was wir während der Woche machen. Oder als das, was wir produzieren, als das, was wir schaffen. Das ist genau das, wofür Paulus sich eingesetzt hat und wofür er bereit war, sein Leben zu geben. Es ist das, was unseren christlichen Glauben ausmacht, in, ihrem, in seinem Kern. Wir sind nicht erst etwas wert, wenn wir was geleistet haben. Gott nimmt uns nicht in seinen Förderungsplan auf oder in sein Team auf, wenn wir eine perfekte Leistung vorgespielt oder erbracht haben oder wenn wir uns eine Auszeichnung verdient haben. Gott uns, hat uns geschaffen, schaut uns sein Werk an mit den stolzen Worten und siehe, es ist gut und bestätigt diesen Stolz auf uns, diese Liebe für uns auf so ja, fast schon unvernünftige Art und Weise, selbst Mensch zu werden auf dieser Welt, auf dieser Erde durch die Hingabe seines Sohnes uns zu sich zu ziehen und unsere Liebe zu werben. So dieses Prädikat wertvoll kommt vor jeder Aktion. Das ist die große Zusage unseres christlichen Gottes. Dass wir nicht erst werden müssen durch das, was wir schaffen, sondern dass wir bereit sind. Ist das nicht ein Weg, um über unsere Arbeit ruhig zu werden? Und überhaupt, unsere Ressourcen sind uns von Gott erst anvertraut unser Arbeitsplatz ist erst eine Möglichkeit, die Gott uns gegeben hat. Unsere Gesundheit von Gott haben wir von Gott erhalten. Ich persönlich schaffe das nur mit diesem Vertrauen, meine persönlichen Verantwortungen als was Schönes, Wundervolles, zu genießen, das zu sehen. Verantwortungen sind dann keine Last mehr, sondern gehören zum reichen und reichhaltigen Leben dazu. Und ich denke, das sollte doch das Ziel sein, dass Verantwortung für unsere Ehe oder für unsere Freundschaften oder für unsere Kinder nicht als Last zu sehen ist, was wir auch noch hinkriegen müssen irgendwie, sondern als was Reiches und was Wertvolles und was Wundervolles. Ich kriege das nur hin, diese Perspektive, wenn der Griff der Arbeit mich locker lässt. Und zwar, indem ich diesen schönen letzten Satz aus unserem Zitat befolge We have to remember to stop because we have to stop to remember Also wir müssen uns daran erinnern aufzuhören denn wir müssen aufhören um uns zu erinnern Ganz praktisch sieht das bei mir aus, dass ich mir zehn Minuten Zeit nehme zwischen Büro und zu Hause jeden Abend und dann danke ich Gott für alles was ich geschafft habe und ich bitte ihn sich um das zu kümmern, was ich in meiner begrenzten Stundenzahl, Tagesanzahl aber nicht geschafft habe. Und ich bitte ihn auch, sich um das zu kümmern, was ich im schlichtweg vergessen habe. Und ich danke ihm, dass meine Identität nicht davon abhängt, wie gut, wie perfekt, wie ausreichend ich meine Arbeit gemacht habe, sondern einfach, weil er da ist und weil ich eigentlich um seine Liebe weiß. Und dann fange ich an zu danken für das, was Gott mir mit meiner Familie alles schenkt, mit meiner Frau, mit meinem Sohn. und ich In dem Augenblick merke ich, ich fange an, die Arbeit hinterzulassen und dieser Griff der Arbeit lockert sich. Und ich freue mich darauf, auf das, was kommt. Ich brauche diese, brauch diese, diese tägliche Übung, um damit dieser Griff der Arbeit mich lock, mich, also irgendwie sich, sich lockert. Und es ist ein täglicher Kampf, so den Rechner zuzumachen, obwohl die To-Do-Liste noch lang ist und bleibt. Also um einen um Lebensstil zu führen, in dem wir unseren vielen Verantwortungen gerecht werden und diese Verantwortungen gerne annehmen, bietet uns Gott an, es nicht aus eigener Kraft schaffen zu müssen. Bittet, so wird euch gegeben, hat Jesus gesagt. Also, also fangt doch an, mich zu bitten auch für Dinge. Ich sende euch meinen Geist, hat Jesus gesagt. Also denkt dran, Gott ist in euch naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, steht in der Bibel. Also lasst uns an dieser Quelle drinbleiben, an dranbleiben, an dieser Quelle der Gnade. Sonst versuchen wir es immer auf eigene Faust. Und vielleicht hilft euch das, was, darüber nachzudenken, was ist denn so der, der, der Inbegriff für euch, für so ein Zufriedenheit, so, so ein Angekommensein. Was ersehnt ihr euch vielleicht von eurem Urlaub, wenn ihr denn einen habt? Oder was wollt ihr erreichen mit eurer Arbeit? Oder warum könnt wir uns so schwer loslassen von so Dingen. Ist es vielleicht wirklich, dass deine Eltern stolz auf dich sind? Ist das so, ein, so, so ein der Griff von der Arbeit? Dann würde ich dich gerne erinnern, Gott hat dich, und ich sage das jetzt einfach so in diesem Singular, so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Er hat dich in seine Familie aufgenommen. Wir sind nicht mehr Sklaven, sondern Kindern, formuliert Paulus an unserer Stelle. Kinder Gottes. Oder was ist sonst deine Sehnsucht? Sicherheit? mit Gott an deiner Seite hast du das Einzige auf dieser Welt, was niemals vergeht, was niemals vorher wegbricht. Oder es ist der Wunsch, einzigartig zu sein, dann denk dran, Gott hat sich dich ausgedacht, genau so. Oder es ist das Streben, etwas wirklich Bedeutungsvolles zu erschaffen, dann mach dir bewusst, Gott lässt dich quasi, ja, er lädt dich in sein Orchester ein, um mit dir zusammen, mit dir als wichtigen Teil in diesem Ensemble unsere Welt mit Schönheit zu erfüllen. Du bist bereits in seinem Team. Da entsteht was Bedeutungsvolles durch dein Leben. Oder wenn der Griff der Arbeit daher kommt, so Anerkennung und Verständnis und, und, und ja, tiefes Verstehen und Annahme und echte Freundschaften zu bekommen, dann will ich dir auch gern sagen, Gott weiß noch besser als jeder Freund, warum du welche Träne wann geweint hast und wie es dir dabei erging. Jesus Christus hat es selbst durchgemacht, aber selbst einsam, selbst verlassen. Selbst manchmal perspektivlos am Ende und das Abgefahrenste ist, dass, das, dass er das durchlebt hat, um bei dir zu sein. Um mit dir zusammen die Verantwortung in deines Lebens zu tragen. Jesus gibt uns Annahme und Wertschätzung und Verständnis. Von daher lasst uns einfach daran erinnern. Lasst uns an dieser Quelle der Gnade dranbleiben. Mit ihm müssen wir nicht Getriebene sein, wenn wir uns manchmal so fühlen, sondern den verschiedenen Verantwortungen gerecht werden. Das ist das, was ich hier so von Paulus gelernt habe, woran ich daran erinnert wurde, was ich euch gern weitergeben wollte, Verantwortung anzunehmen, aber aus einem beruhigten Gewissen, aus einer Gelassenheit, aus der Freude heraus, weil Jesus die schenken will und dass dafür eine tägliche Verbindung mit der Quelle der Gnade wichtig ist. I have to remember to stop. Because I have to stop to remember. Ich muss mich daran erinnern, wie, wie sicher und wie glücklich ich doch eigentlich in seiner Annahme bin. Allermeistens habe ich es nur vergessen. Aber er vergisst uns nicht. Also bleibt dran an diesem Erinnern, auch in den nächsten drei Wochen, wenn wir hier Sommerpause haben. Und dann freue ich mich mit euch ab dann wieder gemeinsam ins nächste Halbjahr zu gehen und weiter gemeinsam das zu lernen, gerade im Alltag zu leben. Amen.